0: Welkom beste luisteraars bij deze podcast van Doorbraak waar wij ons willen buigen over onderwijs. En een van de columnisten die dat regelmatig doet op Doorbraak is uh, Julien Bormans en die is er komen bij zitten. Iemand zei mij, Julien, uh, Julien zweeft niet, hij staat met zijn beide voeten in de modder van het onderwijs. Is dat een, uh, een beschrijving van jezelf die je kan bijtreden of is het wat overhoopend?
1: Uh, nee, dat klopt wel. Uh, ik sta al uh, behoorlijk wat in het onderwijs en ik heb eigenlijk uh, de hele hiërarchie doorlopen. Ik ben eigenlijk begonnen in het buzo en daar was ik coördinator. Uh, daar moest ik eigenlijk dagelijks de leerkrachten gaan ondersteunen in het uh, rellen en zellen met de leerkrachten, met de leerlingen bedoel ik. En dan ben ik uh, naar het volwassen onderwijs gegaan en daar ben ik bij Leerpunt gegaan. en uh, Daar heb ik uh, vier jaar directeur geweest. Uh, dan moest ik ook uh, in de gevangenisles organiseren. Uh, dat was ook altijd bezig met leerkrachten en, uh, ja, en cursisten, noemt dat daar. En dan ben ik eigenlijk overgestapt naar het secundair onderwijs. En dat doe ik toch al meer dan tien jaar, twaalf jaar, denk ik. Ja.
0: Dan heb je een breed beeld van wat er in het onderwijs allemaal leeft en ruilt en zeilt?
1: Eigenlijk wel. Ik heb uh, toch al wat scholen doorlopen. Nu zit ik uh, sinds een kleine tien jaar in uh, Sint-Jans-Molenbeek, in het atheneum, uh, waar dat ik uh, lesgeef wiskunde-wetenschappen en waar dat ik ook uh, vakgroepvoorzitter ben van wetenschappen en wiskunde. En uiteraard ja, heb ik een breed beeld van de evolutie van het onderwijs, zeker van, uh, als ik het zo mag zeggen, van aan het front. Uh, tot aan de knieën daarin en, en proberen voort te gaan.
0: Als we het vandaag in de media over onderwijs hebben, dan gaat het eigenlijk vaak over de leerkrachten. Over de druk die er is op leerkrachten. Maar als ik uw bijdrage lees op Doorbraak, dan gaat het daar net niet over. Volgens u is er een ander probleem in het onderwijs.
1: Um, ja, ik denk dat, dat het probleem, uh, dat, het probleem uh, dat er veel facetten zijn aan het probleem. Uh, als het echt over de leerkrachten gaat, dan gaat het over een motivatieprobleem. Mm -hmm. um, over het feit dat er een zekere druk is, dat zeker, maar dat er, een, uh, van, dat er te veel top-down is. Dat, is een, uh, dat, de, dat er een zekere ideologie is, die nogal fnuikend is. Uh, dat, dat heeft te maken met het gelijk onderwijskansenbeleid.
0: U schreef een column op Doorbraak. Het is tijd voor een destalinisatie van het onderwijs. Ja. Dat is toch nogal een straffe term eigenlijk.
1: Ja, de dingen moeten soms scherp gesteld worden, maar dat is ook zo. Uh, ik denk dat het gelijke kansenonderwijs, dat dat echt een ideologie is die van boven wordt opgelegd. Uh, Linkent aan Rousseau. Uh, het welbevinden, het, uh, het, de leerling mm -hmm. moet zich goed voelen. Uh, en er is een zekere gelijkschakeling. en uh, Dat is eigenlijk iets wat van bovenop, bovenaf opgelegd wordt, omdat er geen discussie over is.
0: En is dat de oorzaak ook, denkt u, van ja, onderzoeken tonen aan dat ons onderwijs achteruit gaat? Gaat dat dan over te veel nadruk op het welbevinden?
1: Het gaat enerzijds over een stuk over het welbevinden. Het gaat anderzijds over een stuk ook over het feit dat het, uh, het onderwijs, uh, geen, uh, laten we het zeggen, dat zij uh, uh, te veel... Uh, gelijk gebleven is dat zij niet de aansluiting vindt met de evolutie in de maatschappij. Je moet ook rekening houden, met de leerlingen die wij binnenkrijgen, dat zijn niet de leerlingen meer van 20, 30 jaar geleden. Die zitten in een heel andere, andere maatschappelijke constellatie. Maar ons onderwijs is in C, au fond, gelijk gebleven. Nog altijd dezelfde vakken, nog altijd dezelfde directie, nog altijd dezelfde structuren, nog altijd dezelfde indelingen. En dat is iets wat dat niet klopt. Daar is ook een reden, ik, ik vol voor een stuk ook de, de algemene analyse, dat het niveau gezakt is. Mm -hmm. uh, maar ik, er zijn er nog een aantal zaken die erbij moeten komen. Uh, er zijn ook sociaal-economische factoren die erbij komen. Er is ook een uh, evolutie van de maatschappij die niet zo eenvoudig is. Er is een enorme diversiteit binnen onze maatschappij gekomen die eigenlijk niet zo goed gemanaged wordt. Uh, er zijn die, die diversiteit met al zijn problemen, dat uh, vertaalt zich steeds meer in het onderwijs. Uh, daar geeft het onderwijs ook geen antwoord op. Uh, maar hoe,
0: hoe, hoe vertaalt zich dat in het onderwijs? Waar, waar komt die diversiteit? Waar zorgt die diversiteit in het onderwijs voor problemen? Of hoe zorgt dat voor probleem?
1: In eerste instantie naar taal. Dat is zeker belangrijk. Hm? Communicatiemiddel bij uitstek, Nederlands.
0: Dan, dan heeft u het over de taalachterstand.
1: De taalachterstand is een zeer, zeer groot probleem, uiteraard. Uh, maar dat is niet het enige aspect. Uh, dat is zeer belangrijk, omwille van het feit dat men uh, de thuistaal uh, niet Nederlands is. Maar dat op zich hoeft dat geen probleem te zijn. Als de ouders sterk genoeg staan om dat op te vangen. Als de omgeving sterk genoeg staat om dat op te vangen. Ik heb ook nu een immersie, een uh, immersieonderwijsles gegeven.
0: Immersieonderwijs is lesgeven in een andere, in een andere taal. taal, terwijl ja. dat de thuis taal
1: uh, haak staat op die van, uh, van de school. Mm -hmm. uh, en dat op zich dat lukt bij zeker intelligente kinderen, bij intelligente kinderen die taalvaardig zijn en die thuis ook een goede situatie hebben met veel ondersteuning. Mm -hmm. Daar knelt natuurlijk ook het schoentje. Mm -hmm. uh, de leerlingen die me, meestal binnenstromen vanuit anderstalige hoek, zijn toch leerlingen die veel zorg en uh, nood hebben aan veel zorg en die op dat vlak een behoorlijk achterstand hebben met voldoende ondersteuning van thuis.
0: Maar dat was toch net de bedoeling van die gelijke onderwijskansen, om die leerlingen die meer zorg nodig hebben, om die die zorg ook te kunnen geven.
1: En dat is inderdaad de bedoeling. De vraag is of dan die middelen goed ingezet worden. Dat is al de vraag. Er zou wel eens een onderzoek moeten gebeuren. Of dan alle middelen die uitbesteken worden door HOC, of dan die echt op die op dat niveau, of altijd terecht worden, uh, besteed. Um, een tweede zaak is natuurlijk dat, uh, dat dat eigenlijk een doekje voor het bloeden is. Die goed beleid dat is goed, oké. Okay. Maar er is nog altijd een thuissituatie die je niet kunt veranderen. En de instroom blijft de instroom. En dat is eigenlijk wat, men, uh, wat dat eigenlijk over het hoofd wordt gezien.
0: Ja, want u, u zegt, taal is echt een probleem. Maar wil dat nu aanpassen door bijvoorbeeld de schoolleeftijd, de verplichte schoolleeftijd te verlagen naar vijf jaar? Een goede zaak?
1: Ja, eigenlijk vanaf drie jaar of twee jaar zou mm -hmm. het eigenlijk al moeten. Uh moet er een instroom komen naar het kleuteronderwijs en, en daar in het onderwijs moet men ook kiezen voor een, een duidelijke mainstream cultuur. Uh, het is ook zo dat het, dat het onderwijs, of het aanbodonderwijs of het onderwijs rond Nederlands dat dat eigenlijk qua kwaliteit wel achteruit boort, uh, dat dat niet meer degelijk gebeurt of zoals dat vroeger gebeurde met schrijven, lezen, luisteren en spreken uh, dat die al die facetten behoorlijk goed aan bod komen uh, is het ook zo dat, uh, dat de, de school of het onderwijs als integratiemachine, uh, mm -hmm. dat dat eigenlijk wel fout loopt. Het is niet alleen een integratie, het is ook een emancipatie. Want integratie betekent ook emancipatie. Dat dat eigenlijk daar stokt. En het probleem begint al in het kleuteronderwijs, uh, waar dat uh, de school dat de behoefte of de behoefte naar school lopen bij een leerling met die achterstand, dat dat eigenlijk niet wordt aangevoerd. Ze stromen het dan in op de ouders.
0: Door de ouders, inderdaad. Ja. Ja. Ja.
1: dat wordt dan niet goed aan, wordt dan niet genoeg gemanaged Dan stromen ze in het basisonderwijs. En, en daar hebben ze al een achterstand. En tegen dat zij in het secundair komen, mm -hmm. hebben ze al gemiddeld een achterstand van twee jaar. En dat haal je niet meer in.
0: Maar wat moeten we dan doen? Ik hoorde onlangs op een debat uh, Barbara Pas verklaren. In Nederland zijn er verplichte taalbaden. We moeten ook zoiets doen in, in Vlaanderen. Is dat een oplossing?
1: Ik denk dat, het, dat dat zeker zo is. Ik denk dat uh, het onderwijs duidelijke keuzes moet maken. Uh, ik denk ook dat de maatschappij duidelijke keuzes moet maken. Uh, ik denk als hier iemand instroomt, een, nieuw, een nieuwkomer... ...dat hij dat een behoorlijke taalonderwijs moet krijgen. Een taalonderricht. Ik heb zelf in een leerpunt gestaan. Mm -hmm. uh, dat laat de wensen over. Uh, niet dat die cursussen slecht zijn, maar er is absoluut geen uh, plicht om te slagen. Er, is ook, uh, er wordt wel uh, testen afgenomen maar er is geen resultaatsverbindenis. Dat is al op zich een probleem. Mm -hmm. Dus die mensen die daar aankomen in het leerpunt of in het volwassen onderwijs in het cvo, die, die kunnen daar 180 tot 240 uur of 480 uur les volgen. Maar de inburgering, daar ben je niet verplicht voor, dat is geen resultaatsverbindenis. De enige resultaatsverbindenis is aanwezigheid.
0: We moeten strenger zijn, hoor ik je zeggen.
1: Zeker weten.
0: Of de lat hoger
1: lijkt. Veel hoger uiteraard. Zeker naar inburgering en integratie moet de lat veel, veel, veel hoger. Daarnaast is het ook zo dat... We zijn natuurlijk een beetje aan het focussen op de diversiteit. Mm -hmm. Er zijn nog andere problemen. Ja. Goed, maar ik wil dat even afronden. Dat heel wat van die mensen die instromen, dat die langdurig in de werkloosheid zitten. Dat die langdurig in de werkloosheid zitten. Dat is natuurlijk ook geen mm -hmm. motivator voor leerlingen die school lopen.
0: U geeft les wetenschappen. Ja. Uh, ook de resultaten voor wetenschappen en wiskunde gaan in verschillende testen in Vlaanderen ook achteruit. Hoe, kom, hoe komt dat dan? Want dat kan toch niet alleen de diversiteit zijn die daar een, een rol speelt.
1: Er daar zijn nog andere problemen natuurlijk. Er dus, is een overgang van woord naar beeldcultuur. Mm -hmm. uh, dat is al een probleem uiteraard. Uh, er zijn... Uh, voor wat, wat wiskunde betreft uh, heeft men dat lang uh, onderschat natuurlijk. Uh, wiskunde is een vak die, die als, uh, als bijkomstiger is. maar eigenlijk uh, wie wetenschappen kent of een beetje volgt, weet dat wiskunde zeer fundamenteel is uh, voor heel wat disciplines binnen de wetenschappen. Ook voor het verder studeren is wiskunde zeer belangrijk en die revival is momenteel weer aan de gang. Mm -hmm. Um, wat wetenschappen betreft, ja, wetenschappen is nooit uh, sexy geweest. Dat heeft ook te maken met heel wat rekenvaardigheden. Uh, en, en abstract denken. Dat ook totaal wordt onderschat binnen het onderwijs. Uh, het conceptueel denken, het abstract denken. Uh, en dat kunnen vertalen uh, naar taal toe. Want taal en wetenschappen en wiskunde gaat samen. Dat is eigenlijk zeer moeilijk. En dat, dat vergt een, een, een jarenlange secure opvolging. En uh, als dat al onderschat wordt in het, uh, in het basisonderwijs, ja, dan is dat ook een probleem dat naar boven komt in het secundair onderwijs.
0: Maar een deel van het onderwijs is ook, zegt men, uh, jij zegt van de, de, de onderste groepen worden niet meer uh, gestimuleerd om, om, om te stijgen, maar ook de top. De goede leerlingen worden niet meer gestimuleerd om te excelleren, zoals dat dan heet. En iedereen is tevreden van, we halen allemaal hetzelfde niveau, iedereen kan doorgaan. Er is te weinig drang om het echt heel goed te doen in het onderwijs. Klopt dat? Ja, dat klopt wel. Ik wil een aantal dingen zeggen. Eén,
1: het onderwijs begint meer qua stratificatie, dat wil zeggen, gelaagdheid van de mm -hmm. maatschappij. Dan zie je dat hoe meer dat je naar beneden gaat, hoe gekleurder de samenleving wordt. Hoe meer dat je naar boven gaat, hoe witter de samenleving wordt. Dat dat eigenlijk weerspiegeld wordt in het onderwijs. Dus het onderwijs is niet. Uh, Dan bedoel
0: eigen. je sociale groep?
1: Ja, qua, ook qua prestaties en prestaties, ja. Je moet dat ook niet onderschatten. Uh, dat, dat, ook qua sociaal-economische situatie. En dat het onderwijs, als je dat vergelijkt met 40, 50, 60 jaar geleden mm -hmm. in het Vlaams onderwijs, niet in staat is om dat echt meer te doorbreken. Er is, er is een hapering aan. De hand.
0: Uh, dus de democratisering van het onderwijs, zeg maar.
1: Ja, of, ja uiteraard. Ja. En ook uh, het welbevinden, mm -hmm. het uh, -Jaans denken, uh, nadruk op het welbevinden. Veel minder nadruk op uh, discipline, inzet en hard studeren, het hard werken. Mm -hmm. Die arbeidsmentaliteit, die arbeidsmoraal, uh, dat gedreven is er voor een stuk uit. Uh, er is ook een stuk verpampering, waardoor dat, uh, leerlingen uh, niet meer... Uh, Au fond gaan dat zij, dat zij zeer snel tevreden zijn. Um, maar er is ook natuurlijk wel uh, een uh, ander probleem: is dat die maatschappij uh, uh, niet meer, of laat ik het anders zeggen, dat uh, de school eigenlijk niet meer geëvolueerd is au fond. En dat, dat is eigenlijk een breekpunt uh, dat, uh, dat er een vernieuwing moet komen. Uh, maar dat eigenlijk de maatschappij voor een stuk moet binnengehaald worden en dat eigenlijk het aanbod, het lessenaanbod uh, of het lessenpakket moet herdacht worden.
0: Want ik, het is nu de tweede keer dat u dat zegt, uh, het onderwijs heeft te lang stilgestaan, terwijl ik vaak hoor dat mensen in het onderwijs zeggen, stop met hervormen, we zijn het beu, laat ons met rust. Is dat een tegenspraak?
1: Uh, nee, nee, dat, uh, er is veel windrotressing hier. Er is veel ondersteuning geweest en herschikken van de meubelen, maar ik denk dat we muren van de muren van het huis moeten door uh, opengemaakt worden. Ik denk dat dat ook een vraag is vanuit, uh, als ik het goed volg, vanuit de bedrijfswereld, mm -hmm. uh, waar men uh, duidelijk niet tevreden is met een aantal evoluties uh, in het onderwijs en dat de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, de bedrijfswereld, mm -hmm. dat dat eigenlijk een zeer, zeer groot probleem is. Niet alleen naar arbeidsmentaliteit, maar ook naar aansluiting van wat er momenteel uh, binnen de maatschappij en de bedrijfswereld uh, gevraagd wordt aan competenties.
0: Maar wat, wat, wat moet die school dan van, van de huidige maatschappij binnentrekken? Wat moet er dan veranderen?
1: Maar ik denk dat eerst het kennisniveau moet naar, naar boven gaan, daar ben ik het volledig mee eens. Dus meer, ja, meer
0: kennis het, of minder het, vaardigheden? Dat is, ja, dat is
1: kennis begint bij vaardigheden, of vaardigheden beginnen hm. bij kennis. Uh, je moet eigenlijk veel weten. En als je dan de structuur van de hersenen gaat bekijken, dan heb je daar eigenlijk een netwerking. En hoe breder en hoe groter je netwerking, hoe meer kapstokken je hebt, hoe meer verfijnder dat je kunt naar gaan nadenken uiteraard. Uh, en hoe meer dat je kan inspelen op bepaalde evoluties. En dan zie je dat daar een zeer, een zeer groot probleem is. Uh, dus de kennis... Het nodige kennis die aanwezig is, is eigenlijk onvoldoende. Um, en twee, dan de competenties zelf. De opdeling in de vakken, dat proberen mm -hmm. wij persoonlijk op school te doorbreken door bijvoorbeeld wetenschappen en talen te combineren. Het is ook zo, als je in de bedrijfswereld gaat, dan moet je bijvoorbeeld, als het gaat over bepaalde wetenschappelijke ontwikkelingen of technische ontwikkelingen, dan moet je kunnen vlot uitdrukken in het Engels. Nu, dat Engels, dat zij zien op schoolbanken, is goed, maar is niet afgesteld op de wetenschap, of op techniek. Mm -hmm. En dat is eigenlijk iets wat dat, uh, moet doorbroken worden. Voor een stuk moet de bedrijfswereld ook in de scholen binnengehaald worden. Of de culturele wereld. De, school is nog altijd, de schoolomgeving is nog altijd veel te veel afgesloten, haast letterlijk. En, en dat is eigenlijk naar een 21ste eeuwse model van school, is dat eigenlijk niet meer haalbaar. De meeste schoolgebouwen zijn ook 19e 20ste eeuw zijn daar eigenlijk ook niet op gemaakt. En dat zijn eigenlijk de fundamentele veranderingen die moeten naar mijn mening doorgevoerd worden binnen de school. Niet zozeer de windowsdressing maar, of het herschikken van de meubelen, maar effectief die maatschappelijke realiteit binnenhalen. En dan gaan de mensen weten of die leerlingen beseffen dat de standaarden die gevraagd worden om mee te trainen in een maatschappij die veel hoger liggen dan dat wij momenteel aanbieden of aankunnen.
0: Maar dreigt dan niet als je zo de, de, de nadruk legt op, uh, op het binnenhalen van het bedrijfsleven en, en de competenties die daar belangrijk zijn, dat we een beetje de, de humanisering, de humaniora, het, het, het menselijk, het mens worden in, in, in het middelbaar onderwijs, schuiven we dat dan niet te veel opzij?
1: Ik denk dat dat een belangrijk facet is, die, die ook binnen de maatschappij de laatste tientallen jaren sterk geëvolueerd is. Mm -hmm. Ik ga niet het failliet gaan afkondigen van het, van het humanitair denken, dat zeker niet. Maar ik denk dat daar ook een evolutie moet zijn, en dat je pas het over een aantal humane ontwikkelingen of humanitaire denken kan spreken, als je in een relatie staat tot de anderen. En die andere moet dan nadrukkelijk aanwezig zijn. Uh, onze leerlingen beseffen ook dat de maatschappij aan het evolueren is. En dat, uh, dat er alles gebeurt in interactie tot het um, schoolgebouw afsluiten uh, en enkel betrekken of beperken tot de aanwezige leerlingen en leerkrachten. Dat werd eigenlijk fnuikend. En als je die leerlingen confronteert met een stuk van de maatschappij daarbuiten, dan zie je ook dat die leerlingen groeien en dat die ook beseffen ...welke competenties dan er moeten ontwikkeld worden om goed te kunnen meedraaien in de maatschappij.
0: Maar welke competenties zijn dat dan volgens u?
1: De basiscompetenties zijn uiteraard duidelijk. Je hebt een, een vorm van geletterdheid, daar wil ik ook nog wel iets over zeggen. Uh, dat, uh, ik, ik heb zelf jarenlang bezig geweest met laaggeletterdheid in de maatschappij. Ik heb daar ook nog heel wat stukken rond geschreven. Mm -hmm. uh, dan zie je dat die laaggeletterdheid, uh, dat vond ik eigenlijk zeer confronterend, uh, aan het binnensluipen is
0: in de Wat bedoelt u met laaggeletterdheid?
1: dat is eigenlijk uh, de basiscompetenties die je nodig hebt om vlot te kunnen meedraaien in de maatschappij. En mm -hmm. daar is ook een zeer sterke evolutie. Vroeger was dat alleen maar lezen en schrijven en dat we kunnen rekenen. Maar er zijn een heel pak competenties bijgekomen. Zoals bijvoorbeeld hoe kunnen werken met de computer, uh, weten hoe dat de maatschappij draait en zo van die dingen. Dus dat is een breed scala en aan heel wat uh, vaardigheden die we kunnen om alleen maar op een basis kunnen meedraaien in de maatschappij.
0: Onderwijs wordt belangrijk, eh, volgens sommige partijen. We willen dat echt heel naar voren brengen in de, in de verkiezingen. Waar moet het dan volgens u over gaan? Wat is een punt wat u mist in die verkiezingsretoriek van die partij?
1: Um, uh, eigenlijk, of
0: het belangrijkste misschien?
1: Uh, de, de hele waar ik me het meest kan in, bij aansluiten, is eigenlijk uh, het discours dat er weer voert. Uh, omdat hij eigenlijk to the point gaat en dat hij eigenlijk uh, het meest losweekt binnen het onderwijs. Ja, wat is dat dan? Uh, dat is nadruk op kwaliteit, uh, excelleren, uh, zorgen dat de leerlingen voldoende worden uitge, uh, uitgedaagd. Uh, alleen vind ik dat er twee facetten zijn die daarin ontbreken. Uh, dat is uh, de sociaal-economische aspect, uh, dat hij uh, onderbelicht laat. Dat is zeer belangrijk, dat, is, uh, dat blijft heel belangrijk, dat onderschat uh, uh, hij. En de twee ook, wat hij ook niet. Uh, wat hij, een beetje vrees is dat hij terug wil naar een soort van collegecultuur. Mm -hmm. En dat, dat vind ik een aberratie. Dat kan mij eigenlijk niet.
0: Wat bedoelt u met collegecultuur?
1: Wel de strikte, harde, strenge cultuur binnen school, gericht enkel op enkele prestaties. En, en goede prestaties achter gesloten muren met een, een, een duidelijke hiërarchie en structuur. Uh, nee, dat, dat, dat gaat niet met. Het moet veel hybrider. Het onderwijs moet herdacht worden richting 21ste eeuw. De maatschappij gaat verandert het onderwijs zal mee moeten veranderen. Ik denk dat dat overal wordt aangevoed aan de universiteiten en bedrijven en dat dat eigenlijk een van de grootste uitdagingen is van het onderwijs van de 21e
0: eeuw. Dat is een, een mooie manier om het af te sluiten, denk ik. Ik heb de indruk dat we het nog wel over onderwijs zullen hebben en dan vragen we u graag nog eens. Bedankt.
1: Dank je wel.